0: Começa agora, aqui na Sucesso, o programa da Aciai, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Não dá pra desligar. em foco, o comércio e a indústria, em primeiro lugar.
1: Olá, gente, o Laira Semápolis, sejam bem-vindos, eu sou o Renato Evangelista e esse é o seu Aciá em Foco, o programa aqui da Associação Comercial que fala sobre empreendedorismo, um programa voltado para você do comércio e também da indústria. Pessoal, lembrando que se você não conseguir ouvir o programa aqui pela Rádio Sucesso, você pode é, acessar aí as nossas redes sociais, né, o nosso site, que é o www.acionline.com.br, nosso Facebook, ACI da Semápolis, ou o Instagram, ACI Iraque. Também no YouTube, você pode digitar lá na caixa de pesquisa, ACI em Foco. E aí você vai ter todas as, todas as edições do, do programa em suas mãos, para você ouvir a qualquer momento, a qualquer horário. Bom, hoje eu vou começar aqui com uma dica, né? uma dica que nós tiramos lá do Jornal de Negócios do nosso parceiro Sebrae. Volta por cima Falir é um choque enorme, não há dúvida, e por mais que possa ser difícil enfrentar essa situação, é necessário ter em mente que não é o fim da linha. Não faltam exemplos de empresários consagrados que passaram por essa experiência negativa e deram a volta por cima. Suas trajetórias servem de incentivo para recomeçar. Walt Disney, né, quem não conhece, antes de construir seu império de entretenimento, estava falido e endividado, pois sua produtora, a Lodge o O'Gran, não vingou. A situação só mudou para valer quando ele criou o camundongo Montemar, mais tarde batizado de Mickey, o nosso amiguinho Mickey Mouse. Né? A partir do personagem nascido em 1928, seus negócios engrenaram e o que veio em seguida todos nós conhecemos. A Apple é outro caso de reviravolta. A empresa fundada por Steve Jobs esteve muito perto do fundo do poço após ele ser demitido do próprio negócio em 1985. Os anos de fracasso só se encerraram em 1997 com o retorno de Jobs e toda a sua genialidade criativa. Richard Branson, do Virgin Group, já esteve à frente de mais de 250 empresas que vão da música à aviação. Passando por vestuário e até viagem espacial Nessa caminhada há acertos e erros Seu revés mais notável foi a Virgin Drinks Que lançou em 1994 a Virgin Cola Refrigerante concorrente da Coca-Cola A empresa durou até 2007 e é reconhecida por Branson como seu grande fiasco O que se pode tirar de lição desses casos? A persistência, uma das características do empreendedor de sucesso, está presente. Mesmo diante de derrotas, eles não desistiram. É bom frisar que persistir não é teimar, porque se faz com base em um projeto viável e não insistência infundada. Temos ainda outro aspecto importante, iniciativa. Eles colocaram em prática suas ideias ao visualizar oportunidades e não se reprimiram por tentar algo novo, algo diferente ganhar ou perder é do jogo, o empreendedor não pode se deixar abater por um mau resultado o importante é perceber onde falhou aprender com os erros procurar aperfeiçoamento e começar de novo. O Sebrae São Paulo está sempre disponível para dar todo o apoio necessário para o empreendedor se recuperar, colocar seus projetos nos trilhos e prosperar. Dessa forma, teremos empreendimentos mais fortes e economia em crescimento. Então é isso, pessoal. Você que está aí às vezes muito preocupado porque o seu negócio não está dando certo, acho que esse texto ele ele vale aí como um espelho, né, para você aí é, se reerguer E lembrando, nós temos o Sebrae aqui, aqui na sede da Associação Comercial. Bom, é, se você tem alguma sugestão, dica ou crítica, alguma ideia é, aqui para o nosso programa, envie um e-mail para a gente no comunicacão@ arroba, online.com.br
0: Campanhas, palestras e muito mais para você, Programação ACIAI.
1: Voltamos para falar um pouco então da nossa programação. Uh, agora, dia 30 de julho, nós vamos ter a palestra do Sebrae, a palestra Ganhe Mercado. Então você aí que está querendo conquistar né, mais clientes né, e conhecer aí todas as estratégias de marketing, não perca essa palestra, que é uma palestra bastante importante, que vai tratar aí sobre marketing, sobre o que é mercado, sobre mix de marketing, as ferramentas de marketing, os planos de marketing, né? Então, fique atento, né? Essa palestra acontece dia 30 de julho no auditório da Associação Comercial. É mais uma parceria entre o SEBRAE e a Associação Comercial. Qualquer dúvida você pode ligar aqui no SEBRAE, aqui, que é o 3456-1933. Gente, também nós vamos ter a nossa festa julina, né? Dia 27 de julho, no sábado, é o Arraiada da Aciai. E aqui no, no próximo bloco, a Isabelle Domiciano vem para falar com maiores detalhes sobre a nossa festa. Se você tiver alguma dúvida também sobre essa festa, você liga aqui na Associação, no 3456-5454.
0: De Papo com a ACI, se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Pessoal, estamos de volta para falar dos produtos e serviços da Associação. Mais uma vez aqui com a Isabelle Domiciano. Do comercial, né? Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Renato, e você? Tudo bem também. A Isabelle vai fazer hoje um convite a você, quer ouvinte, para um evento que acontece no final desse mês.
2: Então, chegou aquela época deliciosa das quermesses, né, Renato? Dessa vez, a sucessão comercial não vai ficar de fora. Então, no dia 27 de julho, nós teremos o Arraiá da Ciaem, lá no nosso salão de festas. Então, a festa vai começar às 19h30, vai contar com comida típica, bebida à vontade e um showzaço com o Rafael Magrim.
1: Bom, eu adoro o okay, QMS, sou até suspeito para falar, que delícia, né Isa? É, conta para gente porque esse não é mais um arraiá comum, como muitos que já aconteceram no mês de junho, ou que ainda estão por vir.
2: Bom, a diferença do arraiá da CIAI, Rena, não vai ser apenas uma festa. A nossa festa julina é voltada ao empresário, principalmente o empresário associado, os seus funcionários, a sua família. Então, lá nós vamos ter um telão com os patrocinadores, onde as empresas podem fazer a sua divulgação. Uma mesa para os empresários deixarem os seus cartõezinhos, os seus panfletos, além da divulgação online que os nossos patrocinadores vão receber. Então, com o público que nós vamos receber no evento, o Arraiada da vai ser um ambiente ideal para os empreendedores da cidade conversarem entre si. Às vezes até fazer um novo contato, conhecer um empresário novo aqui, e um pode ajudar o outro pensar numa parceria e até mesmo fazer um negócio. A nossa proposta é que a festa seja um espaço para o empresário. Então, assim como a gente faz Mo Café com Estratégia aqui dentro da Ciai, mas de uma maneira mais descontraída. Afinal, vai ter música ao vivo e muita comida boa também.
1: Olha aí, né? uma excelente oportunidade para você empreendedor. A associação ela sempre faz eventos que possibilitam a divulgação das empresas e facilitam os negócios e para o pessoal garantir o convite, como que faz?
2: convite está sendo vendido aqui na CIAI, então você pode solicitar pelo telefone, que é o 3456 já deixar o seu reservado, ou mesmo no balcão de atendimento. O valor dele é R$ 30,00 e é só isso, tá? Dentro da festa é tudo à vontade, tanta comida quanto a bebida, seja o quentão, o vinho quente ou mesmo a cerveja, então é um valor super acessível. Para o nosso associado que vai patrocinar a festa, nós temos um valor especial para o convite, além de toda a divulgação que nós faremos da empresa dele nas nossas redes sociais e no evento. Então eu peço que os interessados em patrocinar, entrem em contato com a equipe da CI, que o valor também é muito bacana e você já vai levar cinco convites de brinde, além da divulgação.
1: Perfeito, Isa. A festa está impedível, né? Então, para finalizar, repete aí a data do evento para o pessoal marcar na agenda e, então, providenciar a compra dos convites.
2: É dia 27 de julho, o último sábado do mês, às 19h30, no Salão de Festas da CIA. O ingresso é R$ 30,00, dá direito às comidas e bebidas à vontade a noite inteira, e, além disso, tem o show com o Rafael Magrim. Vem para a Arraiá da CIA.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI em Foco.
1: Olá, amigos ouvintes, estamos de volta. Chegou o momento que nós mais gostamos aqui, que é quando a gente tem um convidado, né, um empreendedor, um empresário da nossa cidade para trocar informações, trocar figurinha, conversar bastante, né fazer um bate-papo gostoso. né Então é o momento da gente falar um pouquinho sobre... Obviamente o mais importante, que é o foco desse programa empreendedorismo. Tenho a satisfação de receber hoje o Renato Frasson, do Açougue do Renato, né? Tudo bem, Renato? Como
3: vai? Tudo bem, tudo, tudo ótimo. Então tá bom.
1: Ô, Renato, vamos começar aqui, eu queria é, conversar com você um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Antes de ser empreendedor, né, de ser proprietário do seu próprio negócio, onde você chegou a trabalhar? Você teve outras profissões?
3: É, eu, não, não cheguei a ter outras profissões. Quando, quando jovem, né, quando jovem não, quando garoto, né? Eu cheguei a trabalhar até, é, até interessante, é, eu comecei a trabalhar com a Lourdes Jardim é, vendendo verdura na rua eu empurrava o carrinho para ela e ganhava, naquela época, acho que era cruzeiro ainda, né? Uhum. Ganhava alguns cruzeiros para empurrar o carrinho para ela na rua e também vender sorvete para o Demir do Bar. Demir do Bar.
1: Isso, isso é interessante que você está falando, Renato, porque muita, muita alguns entrevistados que estiveram aqui falam dessa questão de trabalhar logo cedo, né? Sim. É, antigamente era comum isso, né? E... Depois que foi alterada e a lei hoje não é mais permitido mas antigamente era, eram muitas crianças que ajudavam, inclusive na casa, né? ajudavam os familiares, né? então começavam a trabalhar muito cedo. bom, você tem hoje um açougue, né? certo. e o açougueiro na verdade, é uma profissão muito antiga. acho que isso vem de antes de Jesus Cristo, né? É uma profissão praticamente inerente ao homem, porque desde a, a época da caça e tudo mais, o coite, né? E ela perdura até hoje. Então eu queria saber primeiro: e há quanto tempo você está à frente do açougue? 37 anos. 37 anos. Ou seja, é uma, uma vida, vida. <risos> à frente do açougue. E o açougue do Renato, ele é uma empresa familiar, né? São quantas pessoas que trabalham hoje no seu negócio?
3: Sim, é, é familiar. Nós trabalhamos, eu é, no caso, lá dentro do açougue, trabalha eu com a minha filha. E meu filho, agora só que o a Patrícia e o Patrick. Só que eles agora, o Patrick no caso, tá, foi estudar, né? Fazendo faculdade, faculdade. Então ele deixou de estar junto comigo. Uhum. E minha esposa, que é na retaguarda, né? Que sim, ela faz sim. algumas coisas em casa. E ela sempre foi meu braço direito junto comigo, né?
1: Claro. É, mas você já teve também funcionários, né? Ou sim. você continua com funcionários fora a família?
3: Tenho funcionários fora a família. Ah,
1: tá. Tenho,
3: tenho mais quatro funcionários fora a família.
1: Uhum. Bom, na maioria dos negócios, quando se é dono, dizem né, que o trabalho é em dobro. Isso é uma realidade também para você ou não?
3: Sim. É uma realidade porque quando você começa, lógico, né, quando você é mais jovem, você está com aquele gasto todo e você quer conseguir resultados rápidos. Claro. Para você conseguir esse resultado, principalmente você sendo proprietário, você nunca vai deixar de fazer alguma coisa para amanhã, você quer fazer ele hoje. Uhum. Então você tem longas horas de jornada, como eu, quando eu comecei a trabalhar com açougue, e no caso era eu com a minha esposa, eu tinha jornadas de 12, 14 horas por dia, alguns dias até mais então é, é bem claro que a gente trabalha, trabalha e hoje dobrado. em dia nem tanto né você tem dá para você ter um pouco mais de folga mas Acho que mesmo com o tempo
1: assim, da experiência também ajuda exatamente. né Renata? você organizar as coisas Sim, né
3: isso é verdade mas mesmo assim a gente ainda corre muito
1: trabalha bastante ainda <risos> muito bem Oh, Renato, eu queria que você aproveitasse agora para fazer aí o seu mexan, né, que a gente brinca aqui, o merchandising, falar um pouquinho sobre o seu negócio mesmo, o que, que o açougue do Renato oferece né, aos seus clientes, que tipo de carne você tem lá, enfim, o que, que você tem a oferecer lá aos seus
3: clientes. Ah, sim. É, nós procuramos trabalhar com uma mercadoria de boa qualidade, né, com todos os tipos de carne que a gente pode... Que tem, no caso, um consumo pelas pessoas, né? Uhum. Que alguns nomes, é, como a gente diz, né? Muito nome sofisticado que existe hoje de mercado. é Infelizmente, Iracemappos quase que não comporta ter esse, essa venda. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ó, a carne, ó, cortes tradicionais e é, de boi, de porco, frango, tudo isso a gente tem. E a gente tem também toda terça-feira tem um torresminho bem caprichado, uhum. que a gente não gosta muito.
1: Tem a maionese sua, que é uma delícia, eu sou isso. testemunho ocular aqui, <risos> né? Tem um
3: salpicão, tem pizza, tem um, uma variedade muito grande de produtos que a gente pode estar tá oferecendo para os clientes.
1: Uhum. Tá? Ô Renato, é, a sua família, ela é muito conhecida no ramo da CAI, né? Sim. É, aqui em Nacemapos, acho que quando fala frassom, as pessoas já veem um boi na frente, né? Exatamente. <risos> é, eu queria saber um pouquinho dessa história, né? Como que comer isso, né? A sua família, ela, desde sempre, ela mexeu com gado mesmo. É, teve uma época que a cidade tinha mais açougues, né? É, até o fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo, o Positivo, né? Que faleceu, sim. né? Que também era um açougueiro. Teve, quem mais você lembra, assim, que teve açougue na cidade? É, no
3: caso, é, é, o Positivo é meu irmão, né?
1: Sim, sim.
3: Então, é, que tinha uma açougue... antes de nós, tinha o, o Vicente Cossenza, né? Uhum. O Fabrício, né? Benedito Fabrício, que Sim. foi prefeito da cidade, o Claudio Cossenza também, que foi prefeito da cidade, Otávio Bucchi, e aí tem alguns outros que agora de memória eu não, não me lembro deles, né? Certo. Aí, quando, aí foi no caso que meu pai já trabalhava com carne lá no tanquinho, né? Tinha um açougue lá, e a gente mudou de lá para cá. Porque muitas pessoas pensam até que nem no meu caso, pensa que eu sou daqui de Irasemato, mas eu... É,
1: então, mas dizer, essa é uma informação que eu não sabia, é. que vocês eram do tanquinho, então. Exatamente, a gente era do tanquinho. Mas vocês nasceram lá ou é de Pescaba e...
3: Meus irmãos nasceram todos em casa, todos nasceram oh, no tanquinho sim. mesmo, né?
1: O que na época era normal, né? Os normal. pais serem na sou, casa. Eu
3: brinco com eles que eu sou o único nascido na cidade eu sou o único que nasceu na... Em Pirascaba, né? Ah, e que eu legal. eu que eu sou... Eu sou pirascaba, mesmo não, eles não tão <risos> Sim. Então, mas eu sou polense de coração, porque fazem 51 anos que a gente mudou pra cá, né? Aham. Uhum. Então eu... Meu, minha família veio pra cá, meu pai veio pra cá, e ele colocou, comprou o açougue que era do Dito Fabrício. Sim. E aí depois foi... Onde era
1: a localização? Atrás da igreja. Ah, atrás da igreja. Onde o Russo, meu irmão,
3: depois ficou tocando. Sim. E, e aí de, daí teve o segmento, de, porque todos os meus irmãos são açougueiros, né? Uhum. E teve o segmento da... da e os seus
1: irmãos situação. hoje, eles continuam é, nesse ramo ou não? não. Só você que é foi Só eu
3: e o Alcides, meu irmão lá do Tanquinho, o Cidinho.
1: Que Sim. E ele empreende onde? Lá mesmo? lá mesmo? Lá no Tanquinho. No Tanquinho
3: ele tem um açougue lá. Olha que do interessante. Dois,
1: Muito bom, né? Ou seja, é uma história que vem mesmo... É... Falando em carne, né? tá no sangue, né? Tá no é, sangue, é, a família meu já. Meu pai, era,
3: a, naquela época, já entregava carne aqui na, na, na usina Boa Vista ali. Uhum. Né? Trazia de carrinho, de cavalo, lá do tanquinho, pra usina Boa Vista. Sim. E depois passou a entregar na Aracema e no Paramirim, naquele tempo. A, a carroça ainda ia Sim.
1: levar. Né? Aliás, bons tempos, né? Quando a gente tinha as colônias, né? Isso. Era. Paramirim, Aracema. Era muito, muito boa essa muito época. Muito gostoso. Ô, Renato, é... Como você é, fez para se manter no mercado com as mudanças no cenário desse mercado? Né? Ou seja, é, hoje você tem muita concorrência, né? existem supermercados maiores né, que entraram também com o ramo de açougue. Aí. E você continua, um, é, eu acredito que é nos moldes um pouco daquele açougue. Que era aquele açougue mesmo, mais antigo, que a pessoa tinha lá, sabia que a carne era de procedência, tudo. Então, como que é essa coisa da concorrência com os maiores aí para você?
3: É, não é nada fácil, porque no caso de um supermercado, ele tem lá, vamos dizer, 5 mil itens para venda e mais a carne. E eu já não, eu já trabalho diretamente mais com a carne, então não é nada fácil, o, o valor agregado para nós, ele se torna mais alto. Mas o que a gente procura para poder manter no mercado é ter uma mercadoria de boa qualidade, para uhum. que o cliente venha a retornar no seu estabelecimento, porque uma cidade pequena como a nossa, não tão pequena assim, mas você depende muito do retorno do cliente, né? Então você precisa ter uma mercadoria de boa qualidade, um bom atendimento para que as pessoas possam estar retornando ao seu estabelecimento. Sim,
1: e tem a questão do histórico também, né? Que Sim. nós já conversamos aqui sobre a família, eu acho que isso conta bastante até para as pessoas saberem da procedência e tudo mais. Uma outra coisa, hum. de que forma que você se atualiza? Eu até entrei no seu Facebook, na né, jornalista, antes de fazer a entrevista, a gente vai lá dar uma olhadinha, o que, que a pessoa está... Está fazendo como que ela está é, atualizando as suas coisas ali. Então, no, no seu ramo da carne, aí, é, existem cursos, né, palestras específicas assim que vocês fazem ou não? É porque eu vi lá no seu Facebook vídeos sobre gado, por exemplo. Isso é uma coisa que você utiliza para estar tá, é, se atualizando no mercado, o que, que tem de novo, o que não?
3: Sim, algumas coisas sim, mas uh, quase que o, o, o nosso ramo é quase que é uma sequência sempre a mesma, né? não tem tanta uhum. mudança assim. É, existe, como eu disse para você, existem é, novos cortes de carne com nomes diferentes. Sim. É, quer dizer, antigo cortes de carne com nomes diferentes, certo. mas o um corte é o mesmo. Até uma carne que você tira lá, por exemplo, um tebone, que antigamente uhum. é, se chamava bisteca com filé mignon. Sim. Vamos dizer, para ficar mais simples para as pessoas entenderem. Certo. E hoje a pessoa, se compra a bisteca com filé mignon, comprava antigamente por um preço não tão alto, hoje você chega num no, 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 no açougue ou em qualquer casa de carne mais sofisticada, você vai achar por um preço bem alto. Entendi. por causa do, da mudança do nome uhum. porque praticamente o, os nomes da carne continuam quase todos os mesmos
1: os bois são os mesmos é né mesmo. Renato não, não houve é. mudança é. não nasceu um outro tipo de boi de, de outro planeta existe né? assim,
3: existe outros tipos como no caso raças melhores por exemplo você vai pegar um, um, um Angus, uhum. ele é uma qualidade muito melhor o preço é melhor Sim. mas os nomes da carne são os mesmos né tanto uma picanha do boi Angus é picanha num, num boi Nelore. Uhum. Não há diferença. A diferença é a qualidade. Aí sim certo. pode você dizer, falar, ó oh, mas e a qualidade? A qualidade sim, existe a qualidade em cima, mas os nomes são os mesmos.
1: Tá, que legal. aí você que vai fazer o churrasco aí, ó, uma aula aí sobre as carnes aí, né? o Renato, você é associado né, há um bom tempo da, da Associação Comercial. É, a associação ela tem um papel importante aqui no respaldo né, aos comerciantes da cidade e hoje a gente conta aqui com um leque de produtos e serviços. Né? É, nós temos o Sebrae aqui, que orienta os empresários, tem palestras, né, promove oficinas. Queria saber como que você enxerga o papel da associação para o empresário.
3: Aí eu vejo de grande valia, porque nós precisamos ter alguém que a gente possa recorrer, principalmente as pequenas empresas. Sim. Para ter pra onde haver uma, uma, uma segurança de, de algo que haja de necessidade, né, da, na parte burocrática. Então eu, eu acho de grande valia. E eu gostaria, como diz. Gostaria de participar mais ainda uhum. de tudo que a associação tem oferecido. E eu sei que eu peco nessa área. Muitas vezes eu sou convidado para algumas palestras, coisa, mas a gente, naquele lado de, de, de trabalho... Na pode, correria, Na né? correria, você vai deixando um pouco para trás, Sim. né? E muitas coisas a gente deixa de ser informado que é através da associação.
1: Tá, que legal. Ô, Renato, é, a pergunta que eu vou fazer agora, eu estava esperando, ansioso para fazer ela, Sim. porque tudo que remete à história da nossa cidade, eu acho que é importante. E eu fui também testemunho ocular disso que eu vou te perguntar. Onde hoje fica a rodoviária da cidade? Nós tivemos lá um matadouro, né? pelo menos era assim que era conhecido na época. Sim. É, você chegou a conhecer, obviamente, né? Eu queria saber se você tem alguma história sobre aquele lugar. Alguma lembrança que você Nossa. possa nos contar.
3: Sim. Muitas. A minha infância toda foi lá, né? Então, é... Não só minha, como de muitos jovens, né, que passaram por ali, muitas crianças, né? A gente fala jovem, mas foi a, a criança, adolescência e jovem, né? Nós uhum. passamos por ali com Sim. muitas e muitas. A gente jogava bola ali na, na, do lado do, do matador que tinha o lado, tinha o, o asfalto, né? Onde Sim. os ônibus viram ali, ali. A gente jogava a bola naquele asfalto ali, fazia o gol pra cá e o gol do de baixo, né? Nunca queria, você tirava no paro ímpar, nunca queria pegar o gol do lado <risos> de baixo, porque a bola ia lá embaixo, no ribeirãozinho, Sim. lá embaixo. Então, é. Imagine. Eu acho que nem
1: existia ainda que a ponte que passa não, lá pra não, cima, não, né? Não, não,
3: não. Pra baixo ali era tudo mato e só tinha do lado. Tinha o tratamento de esgoto, né? É bem lá pra trás da onde é a rodoviária. Uhum. E embaixo ali... Era onde a gente falava que eram as cocheiras dos cavalos. Que tinha. Sim. A turma colocava o nome, o nome ali, chamava Brasília. Não sei porquê, mas hoje a gente sabe, porque é da época da construção da, da, da capital. Mas ali, na, na onde eram as cocheiras ali, a gente brincava. E, é, é por isso que é até interessante. Naquele tempo, a gente gostava muito de brincar de soldado e bandido. Sim. Né? E ninguém queria ser bandido. Todo mundo queria ser soldado, né? para capturar o, o bandido que se escondia... No... No meio das cocheiras. Então, ali, ali foi toda a infância nossa. Hein? E
1: ali era ali que eram abatidos os isso, gados, tudo, né? Você chegou a toda... participar desse nossa, processo?
3: Muito, muito, muito,
1: Você sabe, eu, eu tô perguntando eu... isso, e eu disse que eu queria chegar nessa pergunta, porque eu tenho uma história também. O meu pai, pescador nato, um Jacob evangelista. E ele, geralmente, ele, ele pedia para... Ele pedia, não, a gente ia junto com ele buscar os baldes de sangue. Sim. Que eles faziam Muitos uma mistura, faziam né? Isso. E para jogar era, lá... Disse, ah, isso, para fazer a cevada para o peixe. Isso. Então, isso era muito marcante. Ia no fusquinho, o balde, com aquele sangue, né? Então marcava muito para quem era criança e até vê lá o quando se abatia os gados a gente chegou a assistir também os cortes eram feitos com a serra, né? Exatamente. Lá dentro lavava era muito interessante é, é, o trabalho. Né, de é o processo
3: do é, era um abatedor municipal e é o processo como diz é, de um frigorífico grande é o mesmo processo Sim. só que em, em escala bem menor, né? Uhum. Mas ali é muito foi muito gostoso é um é, a gente tem saudade, tanta saudade, que às vezes a gente encontra algum amigo ali, é, a gente brinca, oh, de tarde você vai lá para o Matadouro, né? Que era tanto que a gente ia, frequentava muito ali, né? Até o Sebastião Franco, que era o zelador do, da, da, de lá do, do, do Matadouro, né? Que tomava uhum. conta de lá. Então, é, é, nossa, é, é, tem muita, muita passagem. Muito, muitos bois escaparam por ali, vieram para dentro da cidade. Tem tantas Olha que legal, né? Daria para escrever um livro. Pois é.
1: Pena que o nosso tempo é curto. Né? Senão dava para ficar conversando aqui sobre as histórias do matador. Olha que legal, a história de Iracemápolis, isso. Né? Eu, essa pergunta eu também faço para todos os meus convidados, porque a gente já falou de ser empreendedor e o empreendedor trabalha muito, mas também precisa das suas horas de lazer precisa de ter o seu momento de fazer o que você gosta, né? Eu queria perguntar pro Renato o que que ele faz quando ele não está empreendendo
3: o que que ele gosta de fazer? Eu gosto muito de ficar com a minha família, né? Sim. Eu sou bem caseiro, a minha esposa também gosta muito, assim, da gente estar tá sempre junto então a gente gosta muito de ficar em família e quando possível assim a gente sair, dar um passeio, almoçar fora, e esse, esse é uma da, da, das principais coisas que eu gosto muito de fazer é estar é, tá junto com a minha família.
1: Você sabe que para te entrevistar eu estava vendo uns vídeos sobre açougueiro e geralmente eles fazem uma pergunta, é, uma pergunta não, eles brincam né, o, churra, o açougueiro ele gosta de comer churrasco?
3: Sim, eu, eu sou um que gosto, mas não gosto de assar. Ah é? É. Por incrível que pareça, eu gosto de comer churrasco, mas não, não sou muito amigo de assar carne, não. faço quando tem, com muito carinho, com as pessoas que ah, vão na minha casa, tudo, mas eu não, não tenho muito, no, como diz, o gosto para assar carne não é, não é tá comigo. Tá certo, é,
1: para você então eu posso falar, né? casa de ferreiro espeto de pau. Exatamente. <risos> muito legal, Renato. Bom, é, como eu disse, o nosso tempo é um pouco curto, né? nós estamos chegando já ao final do programa. Para a gente fechar esse bate-papo, que foi muito legal, as lembranças aqui né, do Matadouro, queria que o Renato deixasse um recado, uma dica, né, um comentário para as pessoas que estão no,
3: nos ouvindo. É, eu gostaria de, de agradecer essa oportunidade né, que a associação está nos dando, né? e, e dizer para as pessoas que gostaria de deixar um versículo, principalmente para aqueles que gostariam de... de... De ser empreendedor um dia, né? Uhum. E estar se lançando para ser um empreendedor. E o versículo que eu queria deixar, ele está em Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja uhum. e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Muito legal, Renato. Eu queria
1: agradecer você, né? Ter tomado o seu tempo, a sua disposição de estar aqui com a gente. Como você disse, o intuito mesmo é ser, o programa ser um canal para que vocês possam falar das suas experiências e que isso sirva de espelho para quem está é, querendo começar. Então, meu muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a você que nos acompanha e até o próximo programa
0: apoio Se segue seguros há 30 anos no mercado trabalhando com eficiência e honestidade seguro em todos os ramos proteção familiar consórcios seguro de automóveis e certificados digitais faça uma cotação conosco telefone sete. celular WhatsApp 996 5112 e